0: Um esporte de muito sucesso no Brasil nas últimas décadas, mas que também se vê envolvido numa mesma constante de escândalos e polêmicas, principalmente de 7 anos para cá. Você já deve ter visto na capa do nosso episódio que vamos falar sobre o vôlei. E o motivo são mais algumas notícias recentes envolvendo quem comanda ou quem comandou essa modalidade aqui no Brasil, que trazem novamente à tona um passado recente bastante conturbado da Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV. Desde 2014, o vôlei paga o preço nos noticiários por conta de uma gestão corrupta que foi revelada naquele ano por uma reportagem do jornalista Lúcio de Castro, então na ESPN. O dossiê vôlei, como ficou conhecido, mostrou que os dirigentes da CBV desviavam dinheiro de patrocínio e tinham privilégios com empresas de ex-dirigentes da entidade. No centro disso tudo tem um nome, o de Ari Graça, o então presidente da CBV, e que acabou renunciando após todo o esquema vira público. Agora, em 2021, o nome do Ari Graça segue aparecendo nas notícias que extrapolam o esporte e poderiam muito bem estar na editoria policial. Afastado do comando do vôlei brasileiro, o Ari Graça mora fora do Brasil e nunca chegou a ser preso pelas irregularidades comprovadas durante o seu mandato. E não é só isso, ele continua sendo presidente da Confederação Internacional de Vôlei. Só que no último dia 20, a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados à CBV e ao Ari graça Mais um capítulo dessa novela do vôlei brasileiro que até agora não culpou ninguém. Por isso, no episódio 48, a gente traz novamente a pauta desse esporte para o centro da discussão. A gente já fez episódios recentes sobre vôlei, principalmente a respeito de outras polêmicas que circundam a confederação, os times e os campeonatos. Por exemplo, no nosso episódio 28, a gente falou sobre problemas envolvendo as quadras de vôlei no ano passado. No episódio 33, a gente tratou do envolvimento da cartolagem do vôlei com o governo federal e a política no Brasil. No fim, tudo isso tem a ver com o tema de hoje. Dessa vez, a gente vai explicar aqui no Bola na Agulha os detalhes dessa investigação recente contra o Ari Graça, ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei. Qual que é a acusação agora? E o que que diz a defesa do dirigente que discorda dessa nova investida da polícia? Para isso, a gente vai relembrar um pouco do dossiê vôlei, que é o ponto de partida para toda essa questão lá em 2014. Além disso, a gente também vai trazer outras notícias recentes e que deixam muito claro a realidade tumultuada atualmente na Confederação Brasileira de Vôlei.
1: Como o Álvaro falou na introdução, no último dia 20 de maio, a Operação Desmico, deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, cumpriu o mandado de busca e apreensão na sede da CBV, no Rio, e na Cidade do Vôlei, complexo esportivo que fica em Saquarema. Também foram cumpridos mandados nas residências de Fábio André Dias de Azevedo, ex-superintendente da CBV, e de Ari Graça, presidente da entidade entre 97 e 2014. A operação investiga uma série de crimes cometidos por uma organização criminosa ligada à cidade de Saquarema. As investigações atestam que Antônio Pérez Alves, prefeito de Saquarema entre 2001 e 2008, e também alvo da operação, editou uma série de leis que flexibilizaram os impostos na cidade e facilitaram a abertura de empresas. Consideram que foi criado uma espécie de paraíso fiscal e que esse contexto trouxe centenas de empresas fantasmas para a cidade. Explicando em linhas gerais, com essas leis editadas por Antônio Pérez, ficou muito mais barato abrir empresas em Saquarema que nas outras cidades. Com isso, várias empresas, existentes ou não, levaram seu CNPJ para Saquarema, com o objetivo de pagar menos imposto. As empresas que de fato existiam operavam em outras cidades, mas estavam registradas em Saquarema. As que não existiam eram usadas, segundo as investigações, para fins ilícitos. E duas empresas locais organizaram o esquema de fraude fiscal porque sublocavam os endereços para as companhias fictícias. Entre as mais de mil empresas investigadas pela operação, algumas têm contratos de prestação de serviços com a Confederação de Vôlei. Acontece que esses serviços não foram comprovados e, além disso, as empresas pertenciam a Fábio André Dias Azevedo e Marco Antônio Pina Barbosa. Essas duas figuras eram, na época, superintendentes da CBV e subordinados de Graça. O dinheiro pago pela CBV para as empresas, segundo o MP do Rio de Janeiro, tinha origem nos contratos de patrocínio entre o Banco do Brasil e a Confederação. O destino final seria o bolso de Graça e dos outros membros do esquema como superintendentes. Os contratos de patrocínio entre CBV e Banco do Brasil são objeto de suspeitas há muito tempo. O dossiê Vôlei, publicado em 2014 pela ESPN, denunciou as irregularidades pela primeira vez. A série de reportagens, na época, levou à denúncia de Ari Graça da presidência da CBV. Mas sobre isso a gente vai falar melhor daqui a pouco.
2: No dia 28 de maio, na semana anterior à gravação desse programa, o jornalista Lúcio de Castro publicou em seu site, a Agência Sportlight, uma reportagem que indica o outro lado dessa relação amigável entre a Prefeitura de Saquarema e a CBV. A reportagem indica que essa amizade entre CBV e Prefeitura de Saquarema começou em 13 de agosto de 2001, quando o então prefeito Antônio Pérez concedeu, sem custo e por tempo indeterminado, um terreno de 93 mil metros quadrados na beira do mar para a confederação. Nesse terreno foi construída a cidade do vôlei, que é o centro de treinamento das seleções brasileiras da modalidade. O curioso, é que esse espaço tinha sido comprado pelo município de Saquarema por 8 milhões de reais, em valores corrigidos pela inflação, pagos, na época, com dinheiro público. E esse modus operandi, comprar terrenos e ceder de graça, ele foi seguido pela prefeitura de Saquarema nos anos seguintes. Outros terrenos foram doados para construir empreendimentos, como hotéis e pousadas. Alguns foram doados para o governo do Rio de Janeiro, sem exigência de contrapartida ao município. Essa prática foi tida como criminosa por uma CPI instaurada em 2015 em Saquarema. A comissão parlamentar, em seu relatório, afirmou que, abre aspas, fica claro, inquestionável e sem qualquer sombra de dúvidas, que uma infinidade de contratos de concessão de uso foram otorgados de forma irregular, sem qualquer procedimento administrativo, sem conhecimento de servidores que faziam a fiscalização dos mesmos, bem como agindo os autores em clara formação de quadrilha para a prática reiterada de crimes. Fecha aspas. O objetivo de Antônio Pérez era, segundo a CPI, Agradar apoiadores e garantir sua reeleição. Vale dizer que essa estratégia, mesmo que ilegal, parece ter dado certo, uma vez que a atual prefeita da cidade é Manuela Pérez, esposa do Antônio Pérez, e que antes dela, quem governou a cidade por dois mandatos foi Francine Mello, que era vice do Antônio Pérez antes, e é casada com o ex-deputado estadual Paulo Mello, que está preso em regime semiaberto, pelo mesmo esquema que prendeu o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O Paulo Melo tinha sua atuação pública e privada localizado em Saquarema. Boa parte do seu patrimônio estava vinculado à cidade. Ele foi um dos principais aliados políticos do Antônio Pérez e participou ativamente da doação do terreno pela Prefeitura de Saquarema à Confederação de Vôlei. Além disso, o Paulo Melo, tal qual o ex-prefeito Antônio Pérez, também é suspeito de se aproveitar do paraíso fiscal criado em Saquarema assim como o ex-presidente da CBV, Ari Graça Júnior, cuja assessoria de imprensa se posicionou em relação à reportagem do Lúcio de Castro, dizendo que não tinha conhecimento dos fatos relatados. Sobre a operação de Smico, no entanto, a assessoria do Ari declarou que, abre aspas, o doutor Ari Graça recebeu com surpresa a busca em seu apartamento E a notícia veiculada pela mídia. Ele está em Lausanne, seu local de residência por motivo de trabalho, e acionou seu advogado para tomar ações imediatas no sentido de contestar as alegações, as mesmas feitas no passado e que agora voltam à tona. Fecha aspas. Esse passado, a qual a nota se refere, está localizado de forma mais precisa no ano de 2014.
0: Exatamente, porque tudo que acontece hoje no mundo do vôlei é reflexo da reportagem do jornalista Lúcio de Castro, produzida entre 2014 e 2015 e intitulada Dossier Vôlei. Foi ela que escancarou as irregularidades da gestão do Ari Graça, fazendo com que ele inclusive renunciasse ao cargo também por causa delas. A gente já falou sobre essa reportagem em outros episódios do Bola na Agulha, eu até citei nessa introdução deste episódio, mas nunca é demais relembrar um pouco mais a fundo. Até porque faz parte da nossa pauta de hoje. Na época que foi ao ar, em fevereiro de 2014, no site da ESPN, o dossiê vôlei fazia algumas denúncias. E a principal dessas denúncias foi na gestão do dinheiro que vinha dos patrocínios da Confederação Brasileira de Vôlei. As reportagens mostraram que as empresas que geriam essa verba pertenciam a dirigentes da CBV na época e que os contratos entre o Banco do Brasil, o principal patrocinador do vôlei, e a CBV foram mediados diretamente entre as entidades, por seus presidentes, Aldemir Bendini e Ari Graça. E aí, só para atualizar, o Bendini, que foi presidente do Banco do Brasil... E também foi presidente da Petrobras. Atualmente ele está preso por corrupção e lavagem de dinheiro lá na prisão de Curitiba. Ou seja, a CBV utilizou dinheiro do patrocínio do Banco do Brasil para fazer pagamentos a empresas de conhecidos. Entre eles, por exemplo, o Genro do Arigás. Tudo isso aconteceu entre 2010 e 2013. E aí foi detectado pela Controladoria Geral da União, o CGU, as irregularidades em torno de 30 milhões referentes a 13 contratos firmados nesse período, aí de 2010 a 2013. O Banco do Brasil, ao ficar sabendo de toda essa história, ameaçou retirar o patrocínio já histórico, mas depois acabou voltando atrás. Para isso, houve uma redefinição dos termos entre o contrato da CBV com o Banco do Brasil, numa tentativa de acabar com qualquer prática corrupta no futuro. Para completar, quatro anos depois da reportagem original, e aí já estamos falando de 2018, o mesmo Lúcio de Castro, publicou uma nova matéria, aí já na agência Sportlight, sobre o aumento dos repasses do Banco do Brasil, a CBV, durante a gestão de Bendini. O contrato de patrocínio que vigorou entre 2012 e 2017 foi 134,5%, maior do que o dos quatro anos anteriores, ou seja, mais que o dobro e sem explicações do porquê. O Lúcio de Castro mesmo cita na reportagem que somente a frase, ou a alcunha de patrocinador oficial do vôlei brasileiro, rendeu um contrato de 180 milhões de reais entre o Banco do Brasil e a Confederação durante esses cinco anos, de 2012 a 2017. Ou seja, um valor completamente descabido e desproporcional com o que se paga e o que se recebe com o esporte no Brasil, até mesmo com o futebol, a modalidade na qual gira mais dinheiro que dirá então, no vôlei. Isso somente mostra que, ao longo dos últimos sete anos, novas evidências sempre foram aparecendo, novas notícias... Colocando a gestão do Ari Graça nos holofotes. Isso quer dizer que não parou no dossiê vôlei lá de 2014. Na verdade, essa reportagem acabou abrindo uma torneira até então fechada e que diz respeito às irregularidades ocorridas na CBV. E por falar em Ari Graça, o presidente renunciou após a denúncia lá em 2014, como eu falei, mesmo negando o envolvimento com todo o caso. Ele ainda disse na época que o técnico Bernardinho, que era o técnico da seleção masculina, era um dos chefes do grupo que o perseguia. Mas mesmo renunciando da CBV, o Ari Graça se manteve como presidente da Federação Internacional. Até hoje. Ele está lá desde 2013 e a tendência
1: é que vai se manter até 2024. Como a gente pode ver, os bastidores do vôlei brasileiro estão sempre agitados. E os últimos meses seguiram nessa mesma toada. No final do ano passado, teve o caso da Carol Solberg, atleta do vôlei de praia, que gritou fora Bolsonaro numa entrevista pós-jogo. A CBV veio a público dizer que manifestações do tipo são proibidas em ambientes de competição. O caso foi parado no Superior Tribunal de Justiça Desportivo STJD, a última instância jurídica do esporte brasileiro. A Carol foi condenada em primeira instância, mas depois foi absolvida. A CBV não deu esporte para ela, que por pouco não acabou sendo punida e multada pela manifestação. A confederação foi severa na condução do caso, com a justificativa de que manifestações desse tipo em ambientes esportivos são proibidas. Mas a postura da entidade pareceu só uma conveniência. Isso porque, alguns meses depois, representantes da confederação fizeram um gesto público de apoio a Arthur Lira, então candidato à presidência da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira teve campanha pública e apoio do presidente Jair Bolsonaro, que a Carol criticou, para conseguir o cargo. O gesto foi feito pelo técnico da seleção masculina, Renan D'Auzotto, e pelos dirigentes que tinham acabado de vencer as eleições da CBV. E esse pleito, inclusive, foi mais um momento turbulento. Pela primeira vez em 45 anos, teve eleição, de fato. Em todo esse período, a entidade só teve três presidentes. Carlos Arthur Nussmann, o Ari Graça, que a gente já falou bastante, e o Walter Pitombo Laranjeiras, popularmente conhecido como Toroca. Os três subiram ao cargo em votações de chapa única, por aclamação. Para o quadriênio 2021-2024, a coisa mudou. A turbulência da última década fez crescer uma oposição ao Toroca, que estava no cargo desde 2014, mas já bem ausente do dia-a-dia da confederação. Próximo dos 90 anos de idade, ele era muitas vezes representado pelo vice-presidente, Radamés Latari. Nesse contexto, forças políticas ligadas a Ari Graça se movimentaram para fechar uma chapa. O Toroca era vice do Ari e subiu à presidência depois que ele renunciou ao cargo, em 2014. Mas as denúncias de corrupção que envolviam o Carlos Nuzman, o Ari Graça e a própria CBV atentavam contra a reputação da entidade. O Banco do Brasil, principal patrocinador da confederação, ameaçou quebrar o contrato caso não fosse apagado esse incêndio interno. O banco ainda pediu que fosse feita uma varredura na entidade. Foi aí que o Toroca começou a afastar os aliados do Ari como um gesto público anticorrupção, o que aflorou a rivalidade entre os dois. E aí, voltando às eleições mais recentes, os aliados do ex-mandatário que sobraram na entidade se uniram com os descontentes com a gestão do Toroca.
2: A chapa conseguiu reunir nomes importantes do vôlei, como o Líbero Serginho, bicampeão olímpico, além de ter o apoio das duas federações regionais com mais clubes associados, a de São Paulo e a de Minas. O Toroca tinha o apoio da maioria das outras federações e da maioria dos atletas. A disputa, inédita em 45 anos, foi ganhando importância conforme se aproximava o dia da eleição. O aceno ao Arthur Lira, alagoano como Toroca, aconteceu pouco mais de uma semana antes do pleito. Nesse período, a oposição foi à justiça para contestar o processo de votação e pedir a impugnação da chapa do atual presidente. Um dos argumentos era que, se o Toroca fosse eleito, a CBV perderia o repasse de recursos federais pela Lei Agnello Piva, organizado pela Secretaria Nacional do Esporte. Uma das condições para que cada federação continue recebendo dinheiro é respeitar o limite de reeleições. Como confirmado pela Advocacia Geral da União, só é permitida uma reeleição aos presidentes de confederação. O Toroca subiu ao cargo em 2014 e ficou até 2017, quando foi, aí sim, eleito presidente. A partir de 2021, ele foi reeleito, então ele começou um terceiro mandato, ultrapassando esse limite para o repasse federal. A chapa dele contesta essa interpretação. Ela alega que uma determinação dessa não pode ser retroativa. Ou seja, como a regra foi alterada em 2014, o limite de reeleição para ele só poderia valer dali em diante. Ou seja, ele poderia ter sido eleito em 2017 e agora estaria cumprindo o seu segundo mandato em tese. Fato é que nada disso foi suficiente para impedir a vitória do Toroca nas eleições. E como já tinha sido anunciado, a CBV perdeu o repasse. Mas não por muito tempo. Em abril... A confederação soltou uma nota afirmando que uma liminar na Justiça Federal liberava a entidade para receber o dinheiro do governo. Poucas semanas depois, a CBV protagonizou a sua mais recente polêmica, dessa vez com atletas. A entidade começou a impor barreiras que, na prática, forçavam os jogadores a usarem calçados da marca ASICS, sua parceira comercial e fornecedora de uniforme. Historicamente, a CBV obriga que os calçados do fornecedor de material esportivo sejam usados por atletas que não têm acordo com outras marcas, Mas, para usar materiais da concorrência, bastava que os atletas tivessem acordos informais com as marcas, como a Nike e a Adidas, o que é bastante comum. Só que a confederação mudou o entendimento. Num e-mail enviado no começo do mês, informou que passaria a exigir contratos formais entre atletas e marcas esportivas. Os jogadores e jogadoras, então, Correram para formalizar esses vínculos, mas foram surpreendidos por um novo informe da CBV dizendo que não ia aceitar contratos assinados depois daquele meio. Ou seja, muitos atletas tinham acordos informais com a concorrência e de uma hora para outra não puderam mais seguir com essas parcerias. A decisão indignou os atletas, que se negaram a apresentar esses contratos. A CBV esticou a corda ainda mais e o jurídico da entidade informou que quem não respeitasse a determinação seria punido e multado.
0: É, isso aí inflamou ainda mais os nervos dos atletas e das atletas que levaram a indignação para as quadras. As jogadoras da seleção, por exemplo, protestaram nos dois primeiros jogos da equipe na Liga das Nações contra Canadá e República Dominicana. Elas colocaram um esparadrapo em cima do logo das marcas concorrentes da ASICS como se estivessem sendo cerceadas pela CBV. E o protesto deu resultado, porque a confederação acabou voltando atrás. Mas só um pouco. Ela manteve a obrigatoriedade dos acordos formais de serem apresentados, mas não deu um prazo final para isso. Dito isso, ao que tudo indica, as coisas não vão se acalmar na Confederação Brasileira de Vôlei. Além das disputas entre os dirigentes, tem muitas outras coisas que são recorrentes com os atletas que aconteceram nos últimos tempos, né? verdadeiras polêmicas, como esse caso dos tênis, que a gente acabou de falar, ou da Carol Souber. Enquanto isso, né, as seleções de vôlei de quadra estão disputando a Liga das Nações, e assim como os atletas do vôlei de praia, se preparando, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho de 2021. O vôlei brasileiro vai chegar ao Japão em boas condições esportivas, podendo brigar mais uma vez por medalha. Só que a impressão que fica é que os bons resultados e as boas atuações acontecem apesar de todos esses dirigentes do esporte e de todas essas confusões. Situações como essa do contrato dos calçados servem mais para criar problema do que para resolver ou trazer qualquer benefício econômico à federação. E vale dizer também que as informações desse programa foram publicadas por pouquíssimos jornalistas, principalmente o Lúcio de Castro, ex-ESPN, e dono da agência Sportlight, e o autor do dossiê vôlei, e o Demetrio Vecchioli, que já esteve aqui presente com a gente em dois episódios, um deles inclusive falando sobre o vôlei, que toca o blog do UOL o Olhar Olímpico. Basicamente, são essas duas fontes de notícia que a gente tem para falar sobre o vôlei. É uma pauta excluída da cobertura da grande imprensa. Quem não acompanha esses dois, ou alguns outros pouquíssimos veículos, fica no escuro, mesmo o vôlei sendo a segunda modalidade do país, atrás só do futebol, e tendo uma confederação toda enrolada em esquemas milionários de corrupção recentemente. Então as notícias poderiam ser feitas, não faltam fatos para serem noticiados. Mas o que acontece é que muita gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores aí da Confederação Brasileira de Vôlei.
2: Bom, e a gente chega agora àquele bloco em que a gente fala um pouco sobre o que teve em alta nas redes sociais, relacionada ao esporte, na semana anterior à gravação do programa. E lógico que a gente não podia deixar de falar de mais um caso envolvendo o Neymar. Na semana passada, o Wall Street Journal de Nova York publicou uma reportagem que dizia que a ruptura do contrato entre Neymar e Nike no ano passado, ele, depois de mais de 10 anos contratado da Nike, rompeu o contrato e assinou com a Puma, a reportagem dizia que a ruptura desse contrato se deveu a uma investigação de assédio sexual contra o jogador, uma investigação interna feita pela própria empresa. O caso teria acontecido em 2016, quando o Neymar estava em Nova York para um evento publicitário da Nike, que seria realizado com ele e o Michael Jordan, e aí a funcionária da Nike, responsável pela logística do evento, teria sido assediada pelo Neymar. Essa reportagem, obviamente, circulou, bastante, foi republicada pelos veículos de imprensa aqui no Brasil. A assessoria do Neymar soltou uma nota dizendo que era mentira, que estava se sentindo traído pela Nike, que em momento algum esse caso aconteceu, e que mais uma vez estavam tentando acusar ele de algo que não existia. E aí as redes sociais começaram a comentar isso, né? Algumas pessoas criticando o Neymar, mas o que espantou, assim, o que surpreendeu, foi que, pelo menos nas redes sociais no Brasil, as pessoas tinham muita dificuldade em afirmar qualquer coisa negativa em relação ao Neymar. Existia uma certa ponderação, um excesso de ponderação, no sentido de vamos vamos esperar. Porque o caso, de fato, não está na justiça, não é um processo judicial. Foi uma apuração interna feita pela Nike, que levou à ruptura do contrato. Mas esse é o fato, isso que está colocado na reportagem. Ao mesmo tempo, muita gente começou a falar que era, mais uma vez, gente tentando se aproveitar do pobre coitado que é o Neymar. É, e aí, o nome Nágila foi uma tag do Twitter que subiu bastante, porque essa turma, essa, essa, esses defensores ferrenhos do Neymar, eles retomaram o caso da Nágila, que foi que acusou o Neymar também de, de assédio, de estupro, no ano retrasado, e que a investiga, as investigações não levaram a nada, concluíram que, que não tinha por que abrir um processo contra ele, que não tinham provas suficientes, enfim. E aí, obviamente, que naquele momento. Muita gente começou a xingar ela, falou que ela era uma aproveitadora, e agora retomaram isso em relação a essa funcionária da Nike, dizendo que ela ela estava querendo crescer em cima da da fama do Neymar, ou melhor, que a Nike estava querendo se promover em cima dessa história. A Nike, que é uma das maiores empresas de fornecimento esportivo do mundo, aparentemente, segundo os defensores do Neymar, estava precisando acusar ele de assédio para se defender. E não foi nem o que aconteceu, porque a Nike nunca tinha tornado público esse fato, né? Isso aconteceu cinco anos atrás, a apuração começou em 2018, o contrato foi rompido ano passado, 2020, e agora isso veio à tona porque o Wall Street Journal conseguiu esse furo de reportagem. A notícia é essa, a notícia é que o contrato foi rompido em função dessa apuração interna de assédio. Não tem coisas novas, não tem processo, não tem nada disso e chegou a publicar uma foto em que ele tampa o símbolo da Nike no uniforme da seleção com um emoji, mas aí apagou, enfim. Ele, vale dizer que ele joga em dois times, né, no caso o Paris Saint-Germain e a seleção brasileira, cujo uniforme é fornecido pela Nike. Ele até disse isso numa das notas, fez um drama, falou que era muito triste ter que levar no peito uma marca que tinha traído ele, enfim. E mais uma vez o Neymar, que em tese o grande nome do futebol brasileiro, aparece por notícias fora de campo e não dentro de campo. Dentro de campo, o que ele tem acumulado é lesões, eliminações e uma sensação de que a carreira dele, que já tem 12 anos, está caminhando para o final sem responder às grandes expectativas que tinham sobre ele.
1: é e Além desse assunto, ainda tem um outro que ficou bastante em alta nas redes sociais, ainda está e promete ficar pelos próximos dias, que foi o presente da CBF do governo para os brasileiros. Como todo mundo sabe, a Copa América vai ser disputada no Brasil depois de ser rejeitada pela Colômbia, em função dos protestos que começaram com uma reforma tributária. Mas hoje tem vários temas envolvidos, inclusive a pandemia, e a Argentina que recusou explicitamente por causa da pandemia. Mas a Comebol agradeceu aí que o Brasil foi benevolente e abriu as suas portas para o torneio. E o que se viu foi uma chuva de críticas nas redes sociais a essa medida. Muita gente já falando do cloroquito, que vai ser o mascote do torneio. Falando também da agilidade do Brasil para responder os e-mails da Comebol, enquanto demora vários meses para responder os e-mails da Pfizer, quando a Pfizer oferece vacina. A gente está gravando esse programa poucas horas depois que a Comebol fez o anúncio, então a gente ainda não sabe se o governo brasileiro vai voltar atrás e vai desistir por causa da rejeição absurda, se vai acontecer mesmo, mas vão abrir mão de algumas coisas como público na final, ou se vai acontecer tudo nos conformes, como está planejado pela Confederação e toca o barco. Mas é isso, nesse clima agradável aí o programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a compreensão, a humildade a paciência de quem nos escutou até esse momento derradeiro do programa. E sem ficar enrolando, eu agradeço todo mundo aí, agradeço ao Álvaro e agradeço ao Guilherme para quem eu passo a palavra para que ele possa se despedir.
2: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado aos ouvintes que chegaram até o fim de mais esse programa sobre esse esporte tão intenso que é o voleibol. É uma honra né, gravar esse episódio 48 do Bola na Agulha. Somos quase aí cinquentenários. Estamos chegando nessa marca histórica E e é isso, me despeço de vocês, mando um forte abraço, aproveitem aí esse presente que o governo brasileiro nos deu, que é a Copa América, e passo a palavra para o rei da voz, Álvaro Logulo Neto.
0: Foi um prazer, Guilherme, foi um prazer, Gabriel, fazer mais esse programa com vocês, não foi um prazer descobrir aí essa notícia fantástica, né? que o Brasil vai, mais uma vez, sediar esse torneio que daqui a pouco tá aí acontecendo todo ano. Daqui a pouco vai ter todo ano a Copa América, igual ao estadual. É, não tá difícil disso acontecer e eu fico pensando nesse momento, antes de eu falar das redes sociais rapidamente e passar para o Gabriel terminar o programa, dos adeptos dos álbuns de figurinha, não sei se eles existem ainda ou se isso é o grande lavagem de dinheiro das bancas de jornal, não sei. Mas eu gostava bastante. E tem o álbum aí da Copa América, né? Está sendo comercializado com a bandeira da Argentina e da Colômbia na capa. Certamente com escalações erradas, como já é de costume. E, melhor, é um álbum de capa dura pela simples bagatela de R$ 34,00. Eu estou vendo aqui agora, nesse momento. É uma grande comédia. E um álbum custe R$ 34,00 em plano 2021. Se você colecionou figurinhas nos anos 2000, você vai lembrar que o álbum custava R$ 3,00. Não R$ 34,00. Então só por esse motivo eu já não compraria, não recomendo, fica aí uma não recomendação. E depois dessa, de trocar a sede do país, realmente isso aí é uma peça histórica de completa inutilidade. Bom, é isso, fico aí com esse último desabafo para os amantes aí dos alunos de figurinha. Peço a vocês que sigam a gente nas redes sociais, porque agora tem muita notícia aí que vai ser repercutida, a gente está a todo vapor nas nossas redes sociais, alcançamos mais uma marca redonda, para alegria imensa do Guilherme, lá no Twitter. Então entra lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, com arroba Bola na Agulha, uma só entre o N e o G, e siga a gente nessas três redes sociais tão fabulosas, cada uma a seu jeito. Você pode também seguir a gente no canal do YouTube, e nos outros aí, tocadores, qualquer tocador de podcast, a gente está por lá. Você vai encontrar o Bola na Agulha e os nossos episódios. Caminhando aí para o episódio 50,
1: eu passo a palavra de volta para o Gabriel, que eu sei que ele está muito alegre, É isso, com a empolgação lá em cima, o programa vai ficando por aqui. Só um último recado, aquele de sempre, sobre a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay. Se você quiser ajudar o programa, tiver condição, você pode doar para a gente um valor mensal no PicPay. Baixa o aplicativo, procura bola na agulha lá, que nem você procura a rede social, você vai encontrar o nosso perfil com vários planos de assinatura, com vários valores, de alguns mais modestos, outros mais pomposos. Você escolhe aquele que couber no seu bolso, que você achar que a gente merece. E aí você passa a doar mensalmente para o programa, contribuir para que esse programa aconteça. É isso. Quem quiser ajudar, vai lá no PicPay, que ajuda a gente pra caramba. Bola na agulha vai ficando por aqui. Até o programa da semana que vem. Um grande abraço para todos e para todas.